Buona domenica, buona domenica a tutti voi che state partecipando di questo programma Palestra Familiare. Come sapete, in un programma così grande, così ampio, dove ci sono tantissimi temi che direttamente o indirettamente hanno a che fare con i componenti di una famiglia, papà, mamma, i figli, i nonni, i nipoti, davvero è un programma infinito. E la collaborazione di tutti voi diventa un supporto necessario, un supporto fondamentale, non solo quello del Papa, della Chiesa, di chi lavora ogni giorno a favore della famiglia. Sto pensando a tanti insegnanti, a tanti educatori, ma addirittura a magistrati. Sì, avete capito bene, a magistrati, a procuratori, che in fondo in fondo hanno a cuore la famiglia. Per questo che in un programma così ampio, non voglio dire così generale, ma così ampio, eh, tutto, tutto aiuta, aiuta a crescere quando fa crescere. Perché non è che tutte le notizie che uno senta sulla famiglia facciano crescere. Le vi voglio fare un esempio. Se io ascolto una notizia negativa sulla famiglia, eh, tante volte pensiamo che noi siamo eh, come degli esseri invulnerabili. Non è vero che siamo esseri invulnerabili. Quando ad esempio ascoltiamo alcuni fatti di cronaca, dove si entra nei dettagli, nelle minuzie, tante volte penso, ma se c'è un altro matto, anche lui compirà questo gesto. Sarà per emulazione, chiamatelo come volete. Per questo che le notizie che fanno bene sono quelle che fanno bene. E, per questo che la prima grande notizia, secondo me, è proprio quella della preghiera. Come ci insegna il Papa Francesco? Guardate che il Papa Francesco ha una sensibilità. Non dobbiamo dimenticare per nessun motivo eh, che pochi anni eletto Papa, ha convocato un sinodo straordinario per la famiglia e l'anno dopo un sinodo chiamato ordinario. E alla fine uno potrebbe dire qual è stato il riassunto. Ebbene, in quell'enciclica piccolina, però molto profonda, molto intensa, chiamata Amoris Letizia, Davvero la letizia dell'amore che dovrebbe essere presente in ogni componente della famiglia. Se per caso qualcuno di voi in quest'estate eh, prenda, scarichi da internet o compri questo libretto, leggetelo in famiglia, però non come un romanzo. In modo particolare la prima parte, dove ricorda quelle cose bellissime della famiglia, addirittura in alcuni salmi, eh? in alcuni salmi stupendi che parlano della bontà, della fecondità della famiglia. Non dobbiamo pensare che nei tempi passati le cose andassero meglio. Per piacere, per piacere, se addirittura eh, gli è venuto in mente di mettere, sapete quel famoso comandamento, no? 
senza toccare quello non commettere adulterio, eh, onora il padre e la madre. Ma insomma, al di là di tutti gli studi esegetici, è perché non c'era onore al padre e la madre. È, è semplice la risposta, no? Non semplicistica. Allora si comprende che anche nei tempi passati non è che tutto fosse rose e fiori. Per farla breve, amici, andiamo subito a metterci nel clima giusto, in sintonia con questa, a mio modo di vedere, stupenda preghiera che ogni uomo, ogni donna che dicono di volersi bene per i loro figli, per se stessi, dovrebbero leggere ogni giorno, imparare a memoria. Eh, guardate che non sto esagerando. Dice così, Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione, cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura, di divisione, che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro, inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Giuseppe e Maria, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. Casa dolce casa, ma siamo sicuri che sia ancora così? Potenzialità e limiti. La casa, scrive Molinari, è diventata un labirinto della mente, che prima era quasi totalmente assorbita dalla vita in quelle città che oggi possiamo solo guardare dalla scena fissa della nostra finestra. La casa non è spazio di libertà, ma luogo funzionale a un sistema in cui molte delle apparenti fughe sono demandate a quel mondo di oggetti che compriamo di cui ci circondiamo e che dovrebbero aiutare a definire la nostra identità. Buona domenica Don Giorgio Comini. Eh, che cos'è questa iniziativa Un'estate da liberi al santuario Madonna della Stella di Cellatica? Tu, mm, molti pensano che sia di Gussago, invece il santuario a Cellatica. Questo centro di spiritualità familiare, eh, con questo onore a San Paolo, al nostro Papa, no? Paolo VI, San Paolo VI, centro di spiritualità familiare. Cos'è questa mh, grande iniziativa, no? un'estate da liberi? Ci puoi dire qualcosa in merito? Carissimo Don Santo, pace e bene e un saluto a tutti gli amici e ascoltatori di Radio ECZ. Presso il Centro di Spiritualità San Paolo VI, a Cellatica, adiacente al Santuario della Madonna della Stella, nel mese di luglio eh, vengono proposti quattro appuntamenti 
da vedere anche in forma unitaria come una rassegna di presentazione di libri di autori locali. Il titolo è Un'estate da libro. L'intenzione ancora una volta da parte del centro di spiritualità è quella di offrire un tracciato di bellezza dentro il quale far crescere la propria e l'altrui umanità e darsi un'occasione di aprire una finestra sul divino. Sì, perché la vera bellezza porta a Dio. Ecco allora che nel DNA stesso dell'associazione che sostiene il centro di spiritualità c'è la vocazione culturale, ma il centro di spiritualità porta eh, il grande nome di San Paolo VI, il quale noi conosciamo essere stato un pontefice non solo molto vicino all'arte, agli artisti, al dialogo con la cultura e anche all'arte contemporanea, ma un pontefice che ha saputo entrare nei linguaggi moderni di quest'arte, comprendere l'uomo moderno e chiedere a quest'uomo moderno di ridire la bellezza di Dio. Per tutto questo e per tanto altro, il Centro di Spiritualità osa proporre quest'anno un itinerario in quattro domeniche pomeriggio, un tempo molto misurato, ma noi crediamo di qualità. Ogni domenica di luglio alle ore 18 un'oretta di presentazione di un libro di un autore locale. Sono libri molto diversi l'uno dall'altro e anche autori con esperienze diverse. A seguire alle ore 19 per chi vuole e per chi si iscrive via mail o per telefono all'indirizzo associazione sua chiocciola gmail.com oppure telefonando al cellulare 392 5623 961 si potrà rimanere per un'apericena seguendo tutte ovviamente le attenzioni normative riguardo al covid. Il primo libro che viene presentato Vede l'autore, in me stesso che parlo, Giorgio Comini. La verità riflessa è un romanzo breve che cerca di offrire, secondo eh, l'escabotage narrativo dei riflessi, un approfondimento serio, ma tenuto sempre con un tono umoristico, su due temi molto scottanti per la società odierna, per tanti motivi spesso direi divisori. Il primo tema riguarda la morte sociale, la morte sociale per esclusione, cioè persone che non vengono proprio più viste. Lateralmente a questo c'è tutto il grave mondo delle solitudini. Il secondo tema invece è la morte procurata dallo Stato per termini di età raggiunti o per condizioni fisiche ritenute inaccettabili. Il romanzo chiede di immergersi in un personaggio particolare dentro la sua vita e di lasciarsi portare da questo personaggio a riscoprire la bellezza del vivere anche in situazioni estreme. È un romanzo 
che, leggero che si può leggere anche sotto l'ombrellone direi eppure che chiede a tutti di eh, dire la propria sulla propria vita ma anche su questi temi che appunto vi ho accennato ci saranno diversi colpi di scena nella narrazione e quindi chiederanno al lettore una lettura pacata e attenta la verità riflessa il secondo libro che viene presentato la seconda domenica di luglio domenica 11 luglio trova l'autrice con Rossana Pessione un'autrice navigata di carriera molto nota proprio nella sua professione essere giornalista, in special modo giornalista scientifica. Il titolo del, del romanzo La teoria del moltiplicatore. Per chi potrà partecipare sarete stupiti da un tema ai più ignoto, che è quello del commercio legale e dell'utilizzo di parti anatomiche di corpo per scopo scientifico. Corpo umano intendo. Tutto però è condito dentro un romanzo molto preciso scientificamente ma anche eh, intrigante direi dalle sfumature di un romanzo giallo. Anche qui stesso orario alle ore 18 poi per chi vuole chi si iscrive alle ore 19 la pericena. Domenica 18, dal titolo Come d'autunno, Stefano Pazzaglia, l'autore, presenta questo romanzo eh, dai tratti storici. Eh, Stefano Pazzaglia conduce un noto ristorante a Gussago, chiamato Piedeldos, e partendo sempre da questo ristorante antica trattoria, e svela alcuni avventori e attraverso loro nel tempo e attraverso loro la situazione eh, sociale, economica, politica, culturale, usi e costumi che a quel tempo ci sono. Da ultimo, domenica 25 luglio, con Amici per la pelle, Emanuele Turrelli presenta un altro dei suoi libri che ci invita a riflettere sulla possibilità della pace, superando eh, i conflitti, le storie, superando i confini ideologici, partitici, eh, di razze, di popoli, ma incontrando l'uomo, l'uomo concreto che hai davanti. E in questo suo libro lo presenterà in tre diverse Olimpiadi dove gli uomini, le donne che partecipavano alle Olimpiadi, gli atleti, si sono conosciuti, incontrati, gustati, hanno lasciato anche dei bei legami di stima e di relazione, mentre i popoli che loro rappresentavano erano in conflitto o comunque in gravi distanze. Tutti e quattro gli eventi di presentazione del libro eh, cercheranno di essere animati a modi quasi di storytelling con un'animazione musicale, con lettura e ovviamente poi con la presentazione tematica e contenutistica del libro. Se potrete fare una scampagnata presso il santuario della Madonna della Stella 
a luglio troverete un'estate da libro. Grazie a tutti e buona estate. Cari amici, adesso davvero vogliamo entrare un po' nel vivo in una problematica così grande, così ampia, che davvero io mi sento molto piccolo. Per questo che chiedo aiuto a chi ha a cuore la famiglia, a chi non si arrende eh, di fronte a alcune difficoltà così grandi. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a questa narcotizzazione della società. Grazie a Dio esistono ancora dei procuratori eh, che resistono, che non lasciano cadere le braccia, che non dicono non ce la facciamo più, abbiamo perso questa battaglia. E sapete quando si perde una battaglia normalmente eh, quando si cede si diventa complici. E allora si vuole legalizzare. È per questo che vi invito ad ascoltare però con tanta attenzione questo procuratore di nome Gratteri, eh, che fa di tutto per resistere a questa corrente, qualcuno la chiama culturale, di lasciar cadere le braccia. Sappiamo che ci sono tantissime comunità che lavorano per recuperare i giovani, gli adulti, ebbene, ascoltiamolo con tantissima attenzione e poi una coppia, una coppia eh, che noi già conosciamo nel programma palestra familiare, Massimo e Laura, che con tanta semplicità, eh, proprio l'amore di un papà e di una mamma, ci vogliono dare a loro modo alcuni suggerimenti essenziali, fondamentali, lei da questo ragionamento mi viene in mente una domanda, no? lei però è fer ferocemente contrario alla legalizzazione della droga, lei si dice che la droga non si vende al supermercato, quindi questi si arricchiscono eccetera, quelli favorevoli alla legalizzazione sostengono appunto che in questo modo si sottrarrebbero eh, questo business alla mafia. Grazie della domanda, allora è perché ogni, Fatta tanto, <ride> ogni tanto è ciclica, no vabbè lasciamolo cadere a terra, è il mio che è caduto. Ogni tanto eh, in Parlamento, siccome non c'è altro da fare, la cosa più urgente ogni 4-5 mesi, 6 mesi è discutere della legalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Intanto dal punto di vista scientifico non esistono le droghe leggere e droghe pesanti, perché ormai la marijuana non è più la marijuana dei figli dei fiori. Il THC è diverso e quasi ha un effetto stupefacente quattro volte in più rispetto alla marijuana che si vendeva negli anni 70 perché la, la pianta di marijuana sono modificate geneticamente per resistere, ai, per resistere agli agenti atmosferici e allora vediamo, per, eh, vediamo cosa dicono quelli che sono a favore della legalizzazione delle cose leggere delle droghe leggere allora uno dice se noi legalizziamo le droghe leggere allontaniamo i giovani dalla criminalità organizzata vediamo perché non è vero la legge questo disegno di legge dice che la, la marijuana può essere venduta in farmacia a chi ha compiuto i 18 anni e va in farmacia con un certificato medico che attesti la sua tossicodipendenza. Ma voi sapete bene che la marijuana si consuma nelle scuole medie e allora mi dite i ragazzi da 10 anni a 17 anni, 11 mesi e 29 giorni, dove vanno a comprarla se non possono andare a comprarla in farmacia? E quindi i giovani continueranno a, ad andare a comprare la criminalità organizzata. 
Seconda cosa, dice se noi legalizziamo le droghe leggere, le forze dell'ordine, anziché perdere tempo appresso alle organizzazioni che vendono marijuana, eh, eh, possono andare a impegnarsi in cose più serie e più importanti. Anche questo non è vero. Chi, le organizzazioni che vendono droga in una piazza, mettiamo il caso in cui questo tendone sia una piazza, dove si vende la droga? Chi vende droga si comporta esattamente come un negozio di elementari. Nel genere elementare si vende pane, pasta, olio, aceto, sale. L'organizzazione che controlla questa piazza vende cocaina, eroina, marijuana, hashish, estasi. Legalizzando marijuana e hashish resta cocaina, eroina ed ecstasy. Quindi le forze dell'ordine devono comunque cercare di contrastare il traffico che avviene in questa piazza. Non risolveremo lo stesso problema. Cos'altro dicono? Se noi legalizziamo le cosiddette droghe leggere, lo Stato incasserà dalla vendita, dalle tasse sulla vendita della marijuana, incasserà 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. È lo stesso ragionamento che è stato fatto anni fa quando si è regolamentato la distribuzione e l'autorizzazione alle slot machine nei bar. Vi ricordate allora, lo Stato in, eh, avrebbe incassato 2 miliardi e mezzo, però oggi nessuno va a studiare, a fare il calcolo, quanti malati di ludopatia ci sono nei centri eh, specializzati e quindi spese a carico della sanità pubblica di eh, persone malate, non solo ragazzi ma anche anziani che si giocano la pensione la prima settimana del mese e che poi rubano in casa, rubano l'oro della moglie, picchiano la moglie, esattamente come fanno i figli, dei to i figli tossicodipendenti, la stessa cosa. Quindi è, è, è stupido dire che è un motivo per, per fare cassa. E poi, un'ultima cosa e concludo, no, altre due cose e concludo, però questa è una cosa importante che mi, mi, mi interessa molto parlare, vedo che ci sono tanti ragazzi ed è importante che sappiano queste cose. Allora, poi si dice... Secondo lo studio fatto sempre da chi è favorevole alla legalizzazione della marijuana e dell'ashish, una, una bustina, cioè un grammo di marijuana in farmacia costerà 12 euro. 12 euro. Facciamo il finta che costa 10 euro, facciamo lo sconto. Ma se al mercato nero costa 4 euro, 5 euro un grammo, per quale motivo devo andare a comprare in farmacia 12 euro? Quindi sarebbe, sarebbe comunque fuori mercato. Anche quando va al regime, se invece di 12 la portiamo a 10, c'è sempre il 50% di differenza. Ma se la gente per risparmiare va a fare la benzina al self-service, va a comprarsi la, 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 la marijuana al doppio. È, è, è un nonsenso, è un fuori mercato. Un'ultima cosa che, che, che mi interessa, è rivolta soprattutto ai ragazzi, ai giovani. Allora... L'uso sistematico della marijuana porta alla diminuzione dello spessore della corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale è la parte del cervello dove risiede la memoria. Infatti voi vedete i ragazzi alle 10 di mattina che sono come dei pugili suonati. E, ed è la parte del cervello che poi non ricresce. Quindi e, e porta a un aumento da adulti della schizofrenia, di aumento dei incidenti stradali, aumento di... Eh, eh, di, 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 di violenza secondo studi fatti dall'Università del Colorado eh, tutti gli indici di violenza eh, aumentano con l'uso sistematico della marijuana quindi chiunque vi viene a parlare eh, di queste cose prima di 
di, di, di abboccare tutto quello che vedete, documentatevi, non andiamo a fare le mode dell'essere progressisti ad ogni cosa perché se no siamo dei retrogradi eh, se non accettiamo queste cose. L'altra volta in una trasmissione, mi pare carta bianca, c'era un, un senatore della Repubblica Italiana eh, che eh, parlava addirittura della legalizzazione della cocaina. Dico scusi onorevole, volevo chiedere una cosa, ma mettiamo il caso in cui l'Italia legalizza la cocaina, dove la compriamo la cocaina? Perché in nessuna parte del mondo è legale. Cioè gli unici tre paesi al mondo dove si produce la cocaina è... è e Colombia, Bolivia e Perù. Siccome questi tre stati non la mente in vendita, lei dovrebbe, lo Stato italiano dovrebbe andare a comprarla o dalle BACRIM, dalle organizzazioni criminali che sono nella foresta amazzonica e andare lì a fare un contratto di fornitura di una nave al mese eh, per l'Italia di cocaina. Quindi c'è la cosa terribile, io non ve l'ho detta per sorridere, ve la dico per dirvi la paura che mi fanno Certe persone che hanno potere, che stanno sopra le nostre teste, che vengono pagati tanto e sono in grado, senza pudore, senza rossore, di andare in televisione e dire di queste sciocchezze il giorno dopo non succede nulla perché è come acqua fresca. La cosa più grave è che non ci indigniamo più che c'è una assuefazione, la cosa più grave è che nel mondo occidentale, in Europa, in Italia in particolare, c'è un abbassamento della morale e dell'etica spaventoso. Questo è il... Questo... Eh... Questo... Questo... Questo è il declino della cultura occidentale o della cultura cristiana che sarà fagogitata da altre culture molto più determinate, molto più disciplinate rispetto alle nostre. Quindi attenzione ad assuefarci, torniamo ad essere, a, a tenere la schiena dritta, torniamo a occuparci di noi e di tutto quello che accade. Con, Inizia ricominciamo a occuparci della cosa pubblica finiamola con le barzellette o con chi la spara più grossa spegniamo per un po' sti, sti, sti social per favore e incominciamo a parlare in lingua italiana nuovamente e incominciamo a parlare Cogliere i primi segnali e mai dire è normale alla sua età. Serve accorgersi il primo possibile di quel che sta accadendo e intervenire. La droga è come il tumore. La diagnosi precoce è tutto. Se eseguo controlli in maniera costante, prendendo in considerazione il rischio che possa accadere anche a me, quando e se il cancro arriva, le probabilità di guarigione sono altissime. Più passa il tempo, invece, più la situazione degenera. Le dipendenze del tempo si nutrono, finendo col consumare i ragazzi. Spesso nelle famiglie si sottovalutano i primi segnali. Adolescenti che tornano a casa ubriachi o che fumano in continuazione. Queste situazioni, a 13 o 14 anni, non sono normali. 
rivolgersi a servizi specializzati, il ruolo cruciale del centro di ascolto. Un'altra situazione comune nelle famiglie travolte dal dramma delle dipendenze è quella di chiedere aiuto agli amici degli amici. Il dottore da cui è andata la vicina di casa, lo psicologo che ha curato un collega di lavoro, l'esperto degli esperti di cui parlano tutti nel quartiere. Con la droga non si può generalizzare, però serve rivolgersi a servizi specializzati e prima di tutto a centri di ascolto, pubblici o privati accreditati, dove possono recarsi anche solo i familiari inizialmente, spiegando quel che succede. Qui nascono percorsi di accompagnamento graduali e personalizzati e vengono forniti indirizzi giusti. Affidarsi e fidarsi di chi si incontra, la famiglia deve diventare protagonista. Una volta intrapreso il percorso di recupero, la strada è lunga e faticosa. Intanto serve affidarsi ai servizi e fidarsi delle soluzioni che vengono proposte. In comunità, per esempio, inizialmente serve uno stacco dai ragazzi. La situazione va guardata con oggettività, a distanza e da entrambe le parti, per essere messa a fuoco. Questo non significa che le famiglie siano chiamate fuori, anzi, gruppi di, ai- di autoaiuto, incontri individuali, percorsi formativi e terapeutici. Bisogna creare una rete di relazioni sanate dentro cui, una volta terminato il percorso, il ragazzo possa rientrare. La famiglia è il punto di partenza e di ritorno. Buonissima, buonissima domenica a tutti voi.